0: waar wil je liever geblesseerd raken. Hè? Dus wil je liever een blessure aan je knie, dan moet je meer naar de haklanding gaan. Dan wil je liever een blessure aan je achillespees, dan maar naar de, de voorvoeglanding gaan. Zeg maar. ja.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe kun je slimmer hardlopen met wearables. Voorvoetlanding, lichtjes lopen en niet te grote passen nemen. Het internet staat bol van de tips om een betere hardloper te worden en blessures te voorkomen. Maar in hoeverre wordt het gebruik van wearables ondersteund door wetenschappelijke studies... en hoe kun je deze inzetten voor praktische aanbevelingen tijdens het hardlopen? We vragen het onze special guest, sportwetenschapper, fysiek trainer en atleet Bas van Horen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen,
2: Gerrit. Daar
1: zijn we weer. Ja. Weer een aflevering met een bijzondere gast dit keer. Ja. We gaan weer een, een, een bijzondere onderzoeker spreken zometeen. In dit geval Bas van Horen, Een hardloopwetenschapper, wiens naam al, al bijna twee jaar, denk ik, op onze redactielijst ja. staat. Voordat we hem, nou, Hij is al bij ons, Bas. Goedemorgen.
2: Hey Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn
1: dat je er bent. Leuk dat je te gast bent in onze podcast. Uh, ik uh, heb een traditie dat ik dan even leun op Jurgen om jou even voor te laten stellen. Jurgen, wie is Bas van Horen? Bas is uh,
2: collega schrijver in Sportgericht. Het uh, vakblad
1: voor trainers en coaches.
2: Ja. En daar uh, lees ik met veel... Uh... Uh, liefde vaak zijn, zijn stukken die best wel uh, breed zijn. De ene keer uh, gaat het over blessures, de andere keer over uh, VO2 max. Uh, uh, en of je dat bij een sporthorloge kan afleiden. Dan weer over motorisch leren. Uh, en in de, dus, ja, ik weet een beetje wat Bas allemaal aan het doen is. Vrij breed georiënteerd. Aan de andere kant ben ik ook proefpersoon bij hem geweest. Ah. Namelijk, gaan we het ook nog wel over hebben. Voor uh, onderzoek naar, naar blessures met speciale zooltjes. En uh, ja, vandaar dat we een beetje contact ook hebben gehad van, uh, over dat onderzoek. En uh, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het er uh, ook voor staat.
1: Ja, ik zeg al bijna de zoltjes met sensoren. Want ik weet ja. niet of, volgens mij hebben we het ook on-air daarover het gehad. We hebben het zeker of air daar veel over. Je hebt ze hier liggen of niet? Ja, ik heb ze dat meegenomen.
2: Zijn ze dat zijn deze
1: zoltjes. Ja, het uh, ziet eruit als er gewoon een gewoon schoenzoltje ja, met een uh, elektrode eraan.
2: Maar goed, daar zit wel wat elektronica natuurlijk in.
1: Nou, zullen we daar gewoon mee
0: aftrappen, ja. Bas?
1: Wat heeft Jurgen hier op zijn schoot liggen? Wat gaat het meten en in het kader van welk onderzoek?
0: Nou, dat is in het kader van uh, een van mijn promotieonderzoeken. En uh, dat zijn zoltjes die zijn ontwikkeld door uh, Atogear. De zooltjes zelf heten Arions, een bedrijf in Eindhoven. Ja. En uh, wat die zoltjes eigenlijk meten is gewoon druk. Met acht uh, druksensoren zitten in dat zoltje En op de zijkant, dat is dat uh, uh, ja, witte dingetje wat uh, Jurgen ja? in zijn handen heeft. Dat kun je op de zijkant van je schoen draaien. En er zit eigenlijk een ja, versnellingsmeter, onder andere in, een gyroscoop. Temperatuurmeter zit er ook nog in. Um, dat wordt gekoppeld aan een app. En met die app kun je dus door het te koppelen aan die zooltjes. Uh, eigenlijk heel veel dingen meten tijdens het hardlopen. En wordt er ook real-time feedback gegeven op je looptechniek, als het ware. Wow. Dus wat we met het onderzoek ook willen doen. is gewoon kijken: krij ja, zijn, krijgen mensen die met die zooltjes lopen. krijgen die nou minder blessures? Dan gaan die meer vooruit in hun sportprestatie of hardloopprestatie dan mensen die ook met die zoltjes lopen, maar gewoon geen feedback krijgen op hun looppatron. Aha,
1: ja. dus je doet specifiek onderzoek naar de feedback van de data of de meting. Dus niet zozeer het zoltje zelf, want dat is inderdaad een vrij plat zoltje. Dit doet verder niks aan de stand van je voet of je benen. Het gaat erom als je feedback krijgt. En, en wat voor soort feedback kan de app mij dan geven?
0: En wat dan nu geïmplementeerd is eigenlijk... Eh... Binnen de app daar zitten bepaalde algoritmes in die eigenlijk een schatting maken van hoe hoog is de belasting op bepaalde structuren in je lichaam. Mm -hmm. um, op basis van ja, het zijn inverse dynamica algoritmes heet dat eigenlijk die ze in het bedrijf hebben ontwikkeld en ook wat correlaties die in de literatuur gerapporteerd zijn. Dus bijvoorbeeld als je een hele hoge paslengte hebt of een heel grote paslengte en een heel nadrukkelijke haklanding, dan weten we uit de literatuur dat je eigenlijk waarschijnlijk best wel een hoge belasting op je knie krijgt. Ja. En op die manier probeert je zooltje dat dus een beetje bij te sturen van, oké, okay, dan ga je wat, wat kortere paslengte bijvoorbeeld maken, dus je pasfrequentie wat verhogen. Dan moet je de belasting op de knie een beetje omlaag proberen te krijgen. Ja, ja. En hetzelfde als je op, helemaal op je volvoeten zou landen, heel erg veel nadrukkelijk, dat meet dat zooltje ook daar weten we ook weer uit de literatuur dat dat bijvoorbeeld die risico... op Achillespeesblessures is heel erg verhoogt. En daar gaat hij ook een beetje sturen naar een net wat ander looppatroon. Dus dat is eigenlijk heel simpel gezegd wat, uh, wat de Zoltjes doen.
1: Wat tof. En doet hij dat tijdens het lopen of, of doe ik dat als ik thuis kom... en dan zegt de app tegen mij, nou, ik heb jouw loopjes bekeken... volgende keer, probeer eens A, B of C.
0: Nee, dat is dus wel het mooie aan dit product. Er zijn heel veel wearables op de markt die gewoon achteraf... een soort van samenvatting geven, ja, dit is je looptechniek geweest... Uh, en hier, uh, ja, zoek maar even wat je er mee moet doen. Mm -hmm. En ja, bij dit soortje krijg je dus echt real-time tijdens het lopen feedback. Uh, op basis van, ja, er wordt een, een soort van zone ingesteld waarin je dan moet zitten. En als je een beetje, een beetje buiten die zone komt, dan gaat hij eigenlijk feedback geven om je passfrequentie te verhogen of te verlagen. Om maar even een voorbeeld te geven.
1: Nou, cool. Laten we eens even checken bij de proefpersoon. Jurgen, hoe is dit Ja, dat is
2: interessant, want ik ben natuurlijk... Nou, dat vind ik wel meteen een mooie haak hier. Want ik ben zelf ook benieuwd hoe het onderzoek gaat. Ik heb natuurlijk braaf inderdaad aangekondigd... Ik doe mee aan het onderzoek, Heb je al Ja, je hebt je aangemeld. Ja. Zonder opgestuurd gekregen. Zonder op geïnstalleerd. Een beetje gedoe gehad. Maar dat geeft al meteen aan van hoe lastig dit soort onderzoeken in het veld zullen zijn... Uh, de app te downloaden uh, ik ruik er
1: nou. even aan Bas volgens mij zit er nog niet zoveel zweet in of wel? De, de,
2: uiteindelijk is dat uh, heb ik ze gebruikt, zeker is het gelukt alleen ja, toen uh, sloeg uh, deels uh, de fysieke malleur toe, dat was uh, deels blessures deels, uh, ik kreeg last van mijn ogen natuurlijk, ik kon, ik kon niet meer eigenlijk voldoen aan de voorwaarden die werden gesteld aan de proefpersonen en die waren namelijk uh, twee keer per week uh, lopen minimaal 12 kilometer totaal en ik merkte gewoon, ja, op een gegeven moment lukte het mij dat niet, omdat ik ja, misschien nog maar één keer per week of zelfs minder ging lopen. Ja, en, en dan krijg je het. Waar haalde ik toen mijn motivatie nog vandaan om proefpersoon te blijven? Dus daarmee is voor mij het onderzoek ook gestopt, ergens. Ik heb je begin... toen die
1: zultjes uit je schoenen gehaald? Ja. Waarom? Merkte je iets van? Ja,
2: omdat ik ze, nou ja, dat ben ik dan ook eerlijk. Ja, weet je, je moet ze toch erin leggen sowieso, want ik... Het was ook niet dat ik elke keer ging hardlopen met die zooltjes, omdat je dan ook je telefoon moet meenemen.
1: Oh, en dan heb jij niet standaard?
2: Nee. Oké. Okay. Uh, dat vind ik ook, ja, dat, dat moet je extra... Nou ja, dan, dan merk je dus, dat denk ik dat je... Ik, ik ben benieuwd, ben ik de enige die is afgehaakt op deze manier? Of zijn dat vaker de feedback die je krijgt van het aantal proefpersonen die uh, meedoen aan jouw studie? Van, met hoeveel mensen ben je begonnen en hoeveel doen er inmiddels nog mee aan de, aan de studie, Bas?
0: We zijn met zo'n 210 mensen begonnen aan het onderzoek. Um, één zijn één afgehaakt. Ja, <lacht> <Niet> <lacht> Alleen die hebben afgehaakt. Uh, was het maar zo, nou helaas zijn er best wel wat mensen afgehaakt. In eerste instantie omdat ze de app gewoon niet aan de praat kregen. Ja. En daarna inderdaad uh, ja, zijn er ook wel mensen die het onderzoek wel hebben afgerond. Um, en ik weet niet van iedereen of ze dan nu nog door willen gaan met het zooltje. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die bijvoorbeeld een lab nog hebben gemeten. Daar kunnen we misschien zo nog over praten. Ja. Maar die dan inderdaad ook aangaven van... Ja, ik vond het wel leuk om mee te doen aan onderzoek. Maar ik, ik ga nu niet met die zoltjes lopen. Want het is gewoon te veel gedoe om dat ding steeds op te laden. zoltjes te wisselen, dus ik een schoenenwissel. Um, inderdaad telefoon meenemen. Dus dat, dat zijn natuurlijk ja, niet per se alleen voor deze wearable, Maar het al, algemeen wel problemen bij wearables. Dat je echt... Ja, je moet dan soms toch wel wat extra's voldoen. En dan is ja. de vraag, ja, levert dat wat, wat op ten opzichte van de moeite die je erin moet steken?
1: Ja, ja, precies. Dan ga ik zo een Jurgen vragen. Maar natuurlijk... ik vond het wel leuk. Jurgen bekende mij dit vanmorgen. Die zei, oeh, dat is wel pijnlijk, want ik heb dat niet zo goed gedaan. Ik zei, nou, breng mij in de podcast. Ja. Ja. Want er luisteren inmiddels veel collega-wetenschappers van jou, Bas. En dit is natuurlijk waar elke sportwetenschapper mee te dealen heeft. Hè. Hoe hou ik mijn onderzoekspeculatie uh, betrokken en ja. uh, aan? Heb je ooit wel de feedbacks van Bas die beschrijft, gekregen? Nee, ja, dat is het gekregen. andere. Ik
2: heb volgens mij een aantal controleruns gedaan. <laughs> ja. Maar ik meen namelijk dat ik in de, in de controlegroep zat, lees ah, de groep die geen, geen feedback, feedback kreeg. En te, daarmee <laughs> ik ook nuttelij. al dat mijn motivatie. Want zo is het onderzoek opgeze, opgezet, denk ik, Bas. Je had een groep zonder feedback en eentje met feedback, klopt dat?
0: Precies, ja. Ah, dus iedereen nee. van die twee of tien mensen ja. is gewoon gegrandomiseerd in één van de twee ja.
2: groepen. En dan merkte ik, kwam ik thuis, heb ik natuurlijk de app meteen even gekeken. En hoe is mijn loopprofiel? Dan krijg je wat leuke getallen gezien. En je ziet inderdaad kleurtjes een beetje uh, de druk van, van jou, uh, jouw landing en afzet. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, ja... Uh, ik zou best wel, die, ja, had ik maar in die experimentele groep gezeten. Ja, nou ja, dan kan je. Je honger voor. is niet gestild.
1: Ja. Bas, wat, wat is de status nu van dit onderzoek? Loopt het nog? Heb je al resultaten? Kun je ons al iets vertellen van je bevindingen?
0: Nou, helaas nog niet. Het loopt nog omdat gewoon inderdaad, sommige mensen wat later zijn begonnen. Ze die app in eerste instantie niet aan de praat kregen. Dus uh, we zijn eerst aan het wachten tot iedereen echt. Um, ja, klaar is met het onderzoek en misschien dat we nog wat meer mensen gaan includeren, omdat er dus ook zoveel mensen gestopt ik zijn. Zeggen, of ik wil zeggen, ja. ik,
1: ik baal een beetje van de, de inzet ja. van mijn collega-podcasthoos, maar hier ik, heb ik, wil, ik
0: wil wel, ja. toch? Ja, wie weet komt er een tweede ronde binnenkort ja. waarin uh, weer mensen deel kunnen nemen. Dan kan je dan uh, alsnog deelnemen. Nou, uiteraard. laten
1: wij die oproep hier ook uh, in de podcast doen. Hetzelfde zeiden wij bij uh, Peter Beek, uh, de zwemprofessor, en daar kregen we allerlei aanmeldingen en toen dacht ik: Oh, maar zo concreet was Peter niet. Maar jij bent wel heel concreet. Dus uh, uh, laten we bij deze afspreken. Als jij proefpersonen zoekt. Uh, gebruik ons als kanaal. En onze social media. En onze mailinglijst. Dan gaan wij uh, onder onze luisteraars uh, proefpersonen ja. werven. Ik wil Leuk. zeker. Maar goed. Zo ja, is het ga nu dus doen. nog niet. Laten we dan eens vragen. Wat, wat, wat wil je testen Bas? Wat, 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 welke hypothese heet dat dan? Hè, ga je valideren? Nou,
0: zijn er zijn eigenlijk twee hoofduitkomstmaten Die we eigenlijk gaan onderzoeken. En nog één bijkomstige zaken en nog wel een paar andere trouwens. Maar de hoofduitkomst is eigenlijk gewoon blessures. Dus krijgen mensen um, dat zo van normaliseren naar hoeveel tijd ze hebben gelopen ook. Mm -hmm. Dus krijgen mensen in de controlegroep per tijdsunit of per afstand die ze afleggen meer blessures dan de mensen in de, of in de interventiegroep. Ja. Dat is dus de hoofduitkomstmaat. En we kijken ook nog naar de efficiëntie. En dat meten we voor een subgroepje van 40 mensen. Die zijn voorafgaand aan een onderzoek naar een lab gekomen bij ons. Hebben ze ook een 3D-bewegingsanalyse gekregen, of ondergaan als het ware. En tegelijkertijd met de gasmasker, Rob, ja, hebben jullie in de podcast uh, wat vaker toegelicht, ja. dus inspanningstest als het ware, ja. en gekeken naar hun uh, zogenaamde running economy op verschillende snelheden. Ja. En daar gaan we dus ook kijken, ja, gaan die mensen nou vooruit op basis van de feedback die die app geeft, of ja, is daar misschien helemaal geen verandering in, of misschien zelfs een achteruitgang als je aan techniek gaat zitten sleutelen. Dus dat is uh, wat we ja, ja. als tweede uitkomst maken. Dus je uh, wil ze
2: eigenlijk daadwerkelijk ook efficiënter laten lopen door middel van die feedback? En dan is er op de een of andere manier, zeg jij, ja, als jij ook efficiënter loopt, dan zal ook het risico op blessures daarmee afnemen. Nee, het zijn
0: twee verschillende uitkomsten. Of, ja, ja, of zijn
2: er twee, of, ja, ja, is er een link tussen die twee voor jou wel? Of beschouw je dat als twee verschillende?
0: Ja, dat is een interessant punt. Er zijn vanuit de literatuur toch wel suggesties dat dat misschien twee verschillende dingen zijn. Als je gaat kijken namelijk naar hoe mensen, eh, gewoon als je een beginnende loper gaat testen, zeg maar, dan zie je dat ze vaak nog wel het looppatroon een beetje aan kunnen passen... dat ze efficiënter gaan worden. Ze mm -hmm. dus hebben een bepaalde curve die je creëren, bijvoorbeeld variaties in passfrequentie. En dan zitten ze vaak net wat langere passen te maken dan eigenlijk het meest efficiënt voor hun is. Yep. Um, dan zie je bij beter getrainde lopers dat ze dat vaak wel al, ja, heel dicht bij die optimale, optimale punt zitten, als het ware. Maar je kan je voorstellen, het lichaam kan dat redelijk goed dus inschatten... wat is eigenlijk een beetje optimaal op een soort van acuut tijdspunt... Maar zo'n blessure, dat is iets wat niet heel acuut optreedt. En dus waarschijnlijk ook niet iets wat het lichaam heel effectief kan optimaliseren. En dat is dus waarschijnlijk een proces wat in die zin ook niet helemaal parallel loopt aan efficiëntie. Ja. Um, ik verwacht overigens wel dat op de lange termijn iets wat efficiënt is, ook relatief weinig blessuregevoelig is. Maar um, het zijn niet per se dezelfde processen.
1: Nee. Razend interessant. Balen dat we je eigenlijk dan toch, ondanks dat we twee jaar hebben gewacht om je uit te nodigen, ja. nog net iets te vroeg zijn voor de, de uitkomsten van dit onderzoek. Je refereerde net aan, ik doe dit ook bij de landmacht, misschien kan ik daar zo nog iets over vertellen. Wat wil je daarover vertellen?
0: Nee, bij lap bedoelde
1: ik. Sorry, dat oh, was een lap onderzoek. Oh, ja. de, ik stond, ik denk, ja. nou, misschien een of andere special forces. Ja. Uh, maar nu, uh,
2: ja, we hebben het over blessures. En uh, nou ja, we hebben het ook in vorige podcast wel eens, ik denk met uh, Mariska van Sprundel bijvoorbeeld ja, over Ja, boek gehad. over
1: blessures verkomen. Heel
2: veel studies geweest, uh, gedaan. Naar, en ja, voor mij is het altijd samenvattend. Ja, of voorvoed, haklanding... Nou ja, een paar risico, risicofactoren. Uh, lichaamsgewicht, zwaar, ja, zware lopers hebben een groter risico op. Uh, de andere is eenmaal een zwak punt of een blessure. Ja, dan een dikke kans dat hij daar dan weer terugkomt. Toch zeg je eigenlijk van, nou, het zit toch wel misschien wel wat subtieler. Want inderdaad, haklanding en correlatie met, met knieproblemen en uh, voorvoetlanding en misschien achillespees. Hoe hard zijn voor jou eigenlijk die, uh, uh, die bewijzen, de evidence daarvoor?
0: Ja, er zijn natuurlijk inderdaad, zoals je aangeeft, heel veel onderzoeken gedaan in de literatuur naar relatie tussen looptechniek en looplessures. En inderdaad, wat het probleem vaak is, is dat gewoon heel ja, tegenstrijdige resultaten zijn. En dat komt waarschijnlijk onder andere doordat als je gewoon gaat kijken naar, dat heet die spatio-temporele parameters eigenlijk, dus contacttijd, paslengte, passequentie, dat dat niet een hele sterke relatie heeft... met de belasting op de structuur. Dus hoeveel belasting krijg je op je achillespees... of op je knieën... of op je schenen, et cetera. Um, en dat is dus ja, ook iets waar ik... dus ook weer in het lab naar ben het kijken, echt die interne belasting uh, bekijken. Um, maar ja, en, en het andere probleem is erbij... het verschilt natuurlijk per, blessures en, per blessure. En als je veel van die onderzoekjes hebt gedaan... Ja, dan zijn misschien 60 mensen... hebben dan deelgenomen of 100 mensen... En dan kan je blij zijn als je misschien twintig blessures hebt, maar dan heb je misschien twee daarvan zijn een Achillespees blessure. Ja. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om daar een relatie te vinden tussen hoe lopen die mensen en krijgen ze een Achillespees blessure. Ja, deze, en dan is uh, de populatie natuurlijk... te klein. Ja. Precies, wat, wat, wat zijn wel? eigenlijk ja. de
1: meest voorkomende hardloopblessures uh, die, 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 vanuit de literatuur?
0: De meest voorkomende die opeens staan, is patelle femorale pijnknachten eigenlijk. Dus een beetje achter je knieschijf eigenlijk. Dus een beetje de... Ja, je zou het heel simpel kunnen omschrijven als het, het botsen van, de, van je bovenbeen op de knieschijf, als het ware. Dus de, de compressie die daartussen staat. Ja. Uh, dat is de meest voorkomende klacht. En dan ja, het verschilt dan een beetje per onderzoek. Maar achillespeesklachten zijn ook een heel veel voorkomende klacht. die dan vaak op twee staat. Uh, scheenbeenklachten, ook vaak twee, nummer drie. Dan heb je ja, toch wel de meest voorkomende klachten. Ja. En er zijn ja. natuurlijk nog wat andere klachten aan de voet en de heup, et cetera.
1: En als ik jou dus net. Heel goed aandachtig beluister over spatiotemporele, wat een fantastische term, maar oftewel looptechniek, hè? de manier waarop je loopt, zeg je, er is niet, in ieder geval wetenschappelijk nog niet, een directe link aan te wijzen tussen looptechniek en die blessures, maar dan ga ik denken, weten we dan überhaupt, en jij noemt net de risicofactor uh, gewicht, lichaamsgewicht, zijn er nog andere van dit soort factoren die, die verklarend zijn voor dit soort blessures?
0: Nou, ook daar er zijn dus we heel veel onderzocht. En wat Jurgen terecht aangeeft. De allersterkste risicofactor voor een blessure is. het hebben van een eerdere blessure. Maar ja, dan heb je natuurlijk niet veel aan de want dat wil je voorkomen. Ja. ja, dus dat is gewoon heel moeilijk. Wat wel een beetje een trend voor lijkt te zijn in veel artikelen. is gewoon als je een te, te grote paslengte als het ware hebt. dan heb je gewoon wat, wat grotere klappen als het ware. die je vooral dus op je knieën krijgt. En wat hoger blessurerisico, Dus daar is wel iets over te zeggen dat je misschien dat gewoon moet aanpassen, dus wat, wat bijsturen aan een hogere passequentie. En als je dat niet te veel doet, gaat het waarschijnlijk ook niet ten koste van je efficiëntie. Mm -hmm. um, en als je dan, net gaf Jurgen ook nog aan, bijvoorbeeld uh, haklanding, volgende daar is heel veel discussie over. Heel veel mensen die vanuit de evolutie, zeg maar, geloven, ja, je moet die volgende want als ja. is minder blessuregevoelig is, heb je meer elastische energie, aan ook nog efficiënter. Maar daar zien we eigenlijk ook gewoon dat het qua efficiëntie je vrijwel niks uitmaakt. Dus je kan even goed op je hak landen en je voorvoet. En qua blessures is het veel meer de vraag, waar wil je liever geblesseerd raken? Dus wil je liever een blessure aan je knie, dan moet je meer naar de hak landen gaan. wil je liever een blessure aan je achillespees, dan maar naar de, de voorvoet landen gaan. Zeg maar. ja. En netto gezien is er niet heel sterk bewijs momenteel dat het, echt, het, het absolute aantal blessures dan heel sterk verschilt tussen die twee looptechnieken. Dit,
2: uh, ja, jouw, de, de, deze interesse hè, in uh, hardloopblessures um, jij bent van huis uit gewoon een, een, een atleet goede atleet ik heb nog even jouw uh, PR's opgezocht een tien, we hebben er eentje die een 10 kilometer onder het half uur heeft gelopen ja? Hè? Ja? 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 klopt toch Bas, zag ik de 29 ja. minuten ooit en dan de 5 kilometer was ook meteen je snelste daar, in ja. een hele interessante wedstrijd, de Indie.
0: Ja, klopt. Dat was uh, volgens mij de eerste wedstrijd ongeveer na Corona die weer een beetje door kon gaan. Dus dat was wel, ik, wel leuk.
2: Ik ging googelen. Is, uh, is dat de indie in Amsterdam of niet? Of is dat een? Ja. 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 Waarbij? Nou ja, dan el, moet je even el, uitleggen. Meneer, wat is dit? Wat nou is ja. er interessant aan? Nou ja, laat Bas maar vertellen. Zoals ik het las, was het een hele niet een normale wedstrijd, toch?
0: Nee, het was uh, ja, volgens mij gewoon opgezet door. Iemand ik weet trouwens niet wie, maar het idee was gewoon inderdaad om een groep echt topatleten bij elkaar te krijgen. Volgens mij was het idee eerst namelijk dat er een NK 10 kilometer zou zijn, maar dat was afgelast. En toen hebben de, die organisator van de wedstrijd besloten, van die Indyrun dan, nou weet je wat, we doen gewoon een alternatieve wedstrijd. En dan eigenlijk door een, uh, ja, door een park waar er gewoon uh, waar het redelijk vlak is, één keer een heuveltje over... En gewoon knallen aan snelle tijd. En uh, verder ja, nauwelijks recreanten die meededen. Gewoon echt twee uh, best wel sterke heats zeg maar. Dus de groepen, volgens mij was groep 1... Uh, misschien moest je onder de 34 minuten hebben gelopen om deel te kunnen nemen. Groep 2 onder de 40, zeg maar eventjes wat. Um, dus het was wel uh, ja, een heel sterk veld eigenlijk, want de start stond. Dus het was wel, uh, wel ja, een mooie wedstrijd.
1: Ja, cool. Ja, maar maar was het voor, ja, ja, na corona, dus dan de eerste keer... Ja, februari
0: was dat. Uh, in ieder geval voor mij was het... Uh, ja, er zijn wat krosjes geweest, maar de eerste wegwedstrijd voor
1: mij ja. was
2: het. Maar nou komt natuurlijk de vraag, uh, blessures, ken jij ze ook als uh, begenadigd uh, hardloper?
0: Ja, ik, ik heb bij workshops die ik zelf geef, zo'n plaatje van mezelf, waar ik dan heb ingetekend uh, waar ik een blessure heb gehad in rood. En dan is eigenlijk uh, alle twee de benen zijn ongeveer helemaal rood gekleurd.
2: Serieus? Dus ja? dat
0: uh, geeft wel aan welke blessures ik heb gehad, dus... Uh, ik zeg altijd of ik denk me altijd zo, voor mijn loopprestatie is dat uiteraard niet erg voordelig geweest. Maar ik probeer het positief in te zien. En voor mijn hardlopen of voor mijn, zeg maar, mijn wetenschappelijke carrière is het wel iets wat positief. In de zin dat ik gewoon die ervaring mee kan nemen. Ja. Vaak zelf uitgezocht, wat blijkt nou uit de literatuur optimaal te zijn. Om van die blessure weer af te komen. En dat toe gaan passen. Kijken, ja, klopt dat wel in de praktijk? Of misschien ervaar je dingen in de praktijk. Waar je dan weer gaat denken, ja, hoe zit dat nou wetenschappelijk? Dus in die zin is het wel leuk om daarmee bezig te zijn. Maar ik had het natuurlijk liever niet gehad.
2: Ja, maar is, is, zit daar een drijfveer voor jou achter? Want uh, ik, uh, op jouw website, jij, jij, doet, jij geeft workshops, je doet onderzoek. Jij uh, bent trainer, je bent sport- uh, of hardloopconsultant uh, volgens mij. Um, is dat inderdaad iets waarvan je achterkomt, hey, de wetenschap schiet hier nog te kort of uh, er is onvoldoende eigenlijk uh, studies die ik uh, die vertaald kunnen worden naar uh, de praktijk van de hardloper, dat je daar, uh, daardoor iets hebt van voor je promotieonderzoek nu met name, die zeggen ja dit is het onderwerp wat gewoon goed uitgezocht moet worden, want ja hier profiteren alle lopers uiteindelijk van. Telt dat mee voor je?
0: Ja absoluut. Dus dus natuurlijk een stukje, ik denk in eerste instantie begonnen met eigen motivatie en misschien ook frustratie met bepaalde blessures. Maar ik vind het ook gewoon leuk om echt andere mensen daarin mee te helpen. Toch veel mensen die dan wel hier en daar een keer naar me toe komen van ja, ik heb deze blessure. En dan of de peet geweest is dus zeg ik, ik mag nooit meer sporten. Terwijl ik dan denk, ja, het staat gewoon nergens op. En dan als je gewoon deze en deze oefeningen doet, weet we uit die literatuur, dat je ja, daar waarschijnlijk toch wel bovenop kan komen. Dus ja. dat vind ik wel, ook wel leuk, zeg maar, om op die manier ja, mensen mee te kunnen helpen. Uh, maar ja, ook in, inderdaad, ik zie ook gewoon zelf de beperkingen, zeker in de literatuur. Dus daarom vind ik het gewoon leuk om bijvoorbeeld met zo'n draagbare technologie te kijken. Ja, wat, hoe kunnen we daar nog mensen verder mee helpen om echt blessures te voorkomen en prestaties te verbeteren? Omdat ja, veel mensen natuurlijk tegenwoordig steeds meer alleen gaan sporten en geen coach meer hebben die daarbij kan sturen.
2: Ja, want in het verleden, wat jij zegt, was, was een coach vaak... Uh... Ja, het middel, de manier om mensen nou ja, anders te laten lopen. Of in ieder geval te wijzen op een, een andere loopstijl. En daardoor uh, ja, misschien blessurevrij te leren lopen. Of, uh... En nu zeg je, ja, nu moeten we gewoon profiteren van het feit dat die wearables steeds beter, slimmer, uh, goedkoper waarschijnlijk ook worden. Daar zie ja. jij echt wel mogelijkheden in?
0: Ja, absoluut. Dus ik denk wat mij heel interessant lijkt gewoon is, is twee zaken eigenlijk kunnen inschatten met zo'n wearable. En dat is namelijk de mechanische belasting op het lichaam en de, laat ik zeggen, fysiologische of ja, metabole belasting op het lichaam. En met die metabole belasting bedoel ik dan bijvoorbeeld zaken zoals hoeveel energie verbruik je of simpelweg wat is je hartslag. Dus in welke zone moet je nou trainen deze training en de volgende training. En mechanische belasting gaat dan voor mij, voor mij meer over wat is op, bij deze training op dit moment... de hoeveelheid schade die er aan je Achillespees is opgetreden... Ja. of aan je knie... en dat je daar ook weer bij kunt sturen van... als je dan heel veel data hebt verzameld... en je, je weet dan bij deze grens... is het zeer waarschijnlijk dat er een blessure gaat optreden... dan kun je het er gaan bijsturen... om te zeggen oké, okay, eh, we weten dat... voor Achillespees eh, schade bijvoorbeeld... dat dat hoger wordt hoe sneller je gaat lopen... of als je meer door zand gaat lopen... dat je meer op je voorvoet landt... dat je dan zo'n ding een beetje bij kunt sturen... en dat kan gewoon in real time eigenlijk gedaan worden... En dat vind ik dus gewoon ja, interessant om daar naartoe te werken in de toekomst. Dat je echt in real-time mensen advies kunt geven over hoe hard en waarom. Dus vanuit een prestatieoogpunt, maar ook vanuit een blessure -oogpunt.
1: Ja, Dus jij denkt dat in de toekomst, hè, nu heeft Jurgen nog gedoe met zoltjes en opladen... maar eh, deze techniek zit straks gewoon in de volgende generatie slimme schoenen.
0: Nou, dat zou me niet verbazen inderdaad. Er zijn natuurlijk wel nog heel veel problemen bij dat die zaken die vaak nu nog gemeten worden... Ja, niet heel sterk relateren aan efficiëntie of blessures. En ook niet heel nauwkeurig gemeten kunnen worden. Dus dat zijn eerst zaken die zeker opgelost moeten worden. Maar ja, ik ben dus ook zelf met, met mijn eigen onderzoek mee bezig... om dat nauwkeurig te kunnen meten. Bijvoorbeeld die interne belasting en schade op bepaalde structuren. En als we dat dus kunnen, ja, dan is het een volgende stap... om dat gewoon bij heel veel mensen te meten. Dan ja, helaas in eerste instantie nog kijken wanneer ze een blessure ja. Maar als we dat ja, genoeg mensen weten... dan weten we dus ook okay, bij, bij welke... Opbouw van een belasting of bij welke grens van schade, krijg je dus echt een blessure en moet je dus gaan bijsturen met zo'n app. Ho
1: ho, wacht even. Eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je fiets schoon te maken?
2: Direct nadat je hem gebruikt hebt, natuurlijk. Dus meteen na het fietsen, gelijk spreien, even laten inwerken, afnemen met een
1: zoodoek, en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl. De truc is
2: niet schoonmaken, maar schoonhouden.
0: Dan ga ik
1: even kritisch wetenschappelijk challengen in de naam van onze vaste sidekick die er vandaag niet bij is. Guido Vroemen hebben wij al, uh, nou ja, was sowieso regelmatig in de podcast, maar ook wel eens een specifieke aflevering over het duiden van data gehad. Ook over big data, wearables. En een van de dingen die hij graag zegt, vorige week nog in de aflevering, is... Ja, maar weet je wat het is met al die data? Dat is een alle, grote, alle mensen op een grote hoop... Daar worden gemiddeldes dus uitgerekend. En als ik jou nu zo hoor zeggen: nou, dan weten we straks met big data bij hoeveel belasting jouw gillespates kapot gaat. Wacht even, dat is de grote hoop. In hoeverre zou je ooit dat persoonlijk kunnen krijgen? Is dat haalbaar?
0: Nee, dat is een heel goed punt en daar ben ik ook absoluut met hem eens. Dus misschien kan ik daar een beetje meer op toelichten. Dus om een voorbeeld te geven. Dus wat ik bijvoorbeeld nu in het lab aan het doen ben: ik heb. Uh, dus verschillende mensen gemeten op, op een loopband met krachtplaten eronder, 3D-bewegingsanalyse en dan kunnen we dus een redelijk nauwkeurige schatting maken van hoeveel kracht en hoeveel schade ontstaat er dus bijvoorbeeld op de Space. En we hebben dat gelijk met die soortjes... Ja, heel even ook onderbreken, gemeten. want je zit op een flow ja. en je
1: gebruikt voor de derde keer het woord schade en ik dacht bij de eerste twee keer al bedoel je nu gewoon, ik meet hoeveel kracht erop komt en dat vertaal ik naar schade of meet jij echt schade?
0: Nee, we vertalen dat met een bepaalde factor, hangen Precies. we aan vast, naar schade. Ja, 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 goed, even voor de verduidelijking. Um, dus we hebben dan die schade, bijvoorbeeld, kunnen we schatten. We hebben tegelijkertijd die mensen met die zooltjes laten lopen. En dan kunnen we een zogenaamd neuraal netwerk trainen om op basis van de, de data die het zooltje meet, de druk, te schatten. Wat is dan de schade? Zodat als mensen buiten lopen, ze het ook real-time die schade kunnen weten. Uh -huh. Maar wat inderdaad de beperking daarbij is, we kunnen het dan wel meten, maar de hoeveelheid schade die optreedt, hangt inderdaad af van de kracht die op een bepaald oppervlak terechtkomt. Dus als je een, een grotere uh, dwarsdoorsnede hebt van je bot, bijvoorbeeld, is de stress als het ware op die bot is een stuk kleiner. Ja. Dus wat ik verwacht in de toekomst, als we dat echt nauwkeurig willen maken, dan moet je misschien, ik zeg maar, wat één keer de maand, als je ergens naar een, een, een soort van fysio gaat die met echo een scan maakt van je achillespees en even de stijfheid meet, wat bijvoorbeeld heel belangrijk is voor hoeveel lengteverandering treedt er bij de achillespees op, dus hoeveel schade. Uh, die een scan maakt van je, van je dijbeen of van je scheenbeen. Dus we weten de sneden, dat voel je in je app. En dan heb je dus in die zin een gepersonaliseerd model. Wat dus rekening houdt met ja, dit ben jij, je hebt zoveel gelopen. Misschien kun je nog wat invoeren over uh, hoe snel herstel je op basis van je hartslag. Of op basis van andere dingen die je scant. En dat zal wel nodig zijn om het inderdaad echt bruikbaar te maken. Want ik denk dat we met gemiddeld dus. kom je inderdaad niet heel ver wat dat betreft.
2: Ja. Nu, ja, je praat al over een neuraal netwerk. algoritme eerder. vanuit de app, zeg maar. Daar wordt altijd gezegd: ja, we weten nooit precies hoe dat werkt, zeg maar. Of het is geheim van de fabrikant vaak. We, ja. In hoeverre speelt dat dan ook nog weer een rol... dat fabrikanten een, uh, ja, die willen natuurlijk een product gaan verkopen... en geven dus niet alles prijs van uh, hoe zij dingen berekenen? Zit dat elkaar niet een beetje in de weg uiteindelijk?
0: Ja, dat is ook wel de discussie die ik natuurlijk vaak met het bedrijf heb. Ik ben een wetenschapper, dus ik heb zoiets. Ik wil alles wat ik publiceer en iedere keuze daarachter... wil ik gewoon ergens opschrijven en toegankelijk maken... zodat de toekomst daar ook mee aan de slag kan... en kan controleren van ja, zijn we het daarmee eens... En we gunnen ze natuurlijk vanuit het bedrijfsoogpunt... Uh, ja, veel voordeliger om dat niet openbaar te maken... want er kan de concurrent daarmee in de slag. Ja. Dus dat is altijd een beetje de middenweg die je moet vinden... tussen, uh, ja, tussen die twee zaken als het ware.
1: Ja. Ik schrik wel een beetje van dit toekomstbeeld wat je schrijft. Ja. Even een compliment ja. tussendoor Bas. Ik snap helemaal waarom Jurgen zo fan van je is... want je praat er fantastisch over... <lacht> en, en heel rijk en heel goed uitgelegd. Maar daardoor zie ik ook wel een plaatje voor me... denk ik ja... Maar al die stappen, om dan wat? Ja, misschien een apparaatje te hebben wat mij vertelt, je moet iets minder trainen. Maar dan denk ik aan mijn co die had zeggen ja, maar dat voel je toch ook wel. Ja,
2: dat ben ik. Maar jij, jij bent natuurlijk niet vies van de gadgets. Want... Hey, ik
1: ben dol op gadgets, ja, maar know, ik ben ja, ook, ook know, een realist. Met de, de dus, dus, dus neem Maar die vraag wil ik bij jou neerleggen, Bas. Het is bijna wetenschappelijk filosofisch. In hoeverre hoever willen we gaan om kennis te creëren die we misschien eigenlijk in al lang weten?
0: Nou, ik denk dat dat wel een interessant punt is, want ik, ik vraag me dat zelf, of ik krijg zelf ook vaak de vraag in hoeverre training nou met wearables bijvoorbeeld. Um, en voor mij is dan vaak het punt, het zijn, zijn meer case studies, maar... Dat in de literatuur dat je wel terug ziet mensen die net beginnen met hardlopen. Dat die gewoon niet heel goed aanvoelen. Nee, die hebben dat wanneer... gevoel natuurlijk niet. Precies. En ik denk dat het vooral voor die groep dus zinvol gaat zijn om zoiets te introduceren. Maar voor iemand die gewoon al heel veel traint, inclusief mezelf. Ja. Dan denk ik ook dat je dat in ieder geval zeker momenteel nog veel beter aanvoelt dan welke wearable dan ook. Wellicht dat het over twintig jaar dat ze iets bij kunnen dragen. Weet ik niet. Maar uh, helemaal vervangen voor een heel goed getrainde loper. Weet ik niet, maar ik denk wel... een combinatie van zo'n objectieve en subjectieve metingen... dat is toch ook wel de consensus uit de literatuur... dat dat vaak beter is dan ja. alleen een objectieve of alleen een subjectieve
1: ja. meting. Mooi, ja, je hebt mijn brein verrijkt. Want inderdaad, ik zit dat meteen toe te passen op de loopcommunities die ik al ken. Denk, ja, weet ik al. Maar inderdaad, dit, dit, dit gaat helemaal terug naar onze eerste aflevering... waarin wij zeggen, joh, een vermogensmeter op de fiets heb je niet nodig, want dat voel je aan. Ja, dat klopt. Als je een paar duizenden kilometers gefietst hebt, ja, maar als je net begint. Dus dit is ja. inderdaad wel interessant als we het dan toch hebben in deze podcast over beweegarmoede en de hele ja. mensheid aan het sporten krijgen. Ja. En dan inderdaad niet blessuren, niet meteen blessuren. En die toch al ja. veel uh, op hun telefoon zitten. Ja.
2: Nou, je, je ja, telefoon win, win. kun je ook kun je daarvoor, je uh, ja. Ja. Ja, ja. ja.
0: Er zijn wat leuke case studies bijvoorbeeld. Eentje met, met hardlopers. Ze hebben mij maar één iemand of zo gemeten die echt net begon. Ja. En dan gezegd, ga maar eens echt... Een zwaar inspanning doen hardlopen. Ja, dan die persoon is dus gevraagd met zo'n RPE-schaal. Ja, ja voelt zwaar? Ja, voelt heel zwaar aan. Hartslag gemeten, en ja, dat was dan een, een soort van gemiddeld zware hartslag. Dus dat geeft een beetje aan dat er niet altijd zo'n perfecte match is bij mensen die net beginnen. tussen ja. wat is nou echt zwaar. Mooi. Subjectief en objectief echt zwaar voor iemand. En, ja, mooi kan het inzicht.
1: Ook... en daar kan gevoel dan inderdaad bij helpen. Vind ik dat wel, dat maakt ons dan wel dommer. Maar ja, aan de andere kant, ooit lazen we allemaal de kaart en wisten we precies waar we waren in het ja. land. En nu zeggen we gewoon Google Maps, waar is het blauwe stipje? En uh, laten we ons leiden door de techniek.
2: Ja, maar ik vind, uh, ik vind dit wel interessant. Want het gevoel inderdaad, hoe vaak voel je toch niet een pijntje opkomen, ook bij mezelf. ja En dan loop ik er toch mee door. En, en nu zou
1: de app dan tegen jou zeggen, Ja, en, en dan ben ik
2: benieuwd hoe dan inderdaad, hoe dat dan gaat. Dan krijg je toch die waarschuwing van die app. Dat nee, je die dan... krijg je niet,
1: want je bent de controlegroep.
2: Ja, ja precies. <laughs> maar dat ik dan in gesprek ga bijna van, hmm, moet ik nou luisteren, ja of nee. Nou ja, ik voel dat toch beter aan. Want dat is toch nog steeds, ook ervaren lopers krijgen blessures. Bas, volgens mij ben jij ook een tijdje even uit de running, as we speak.
0: Ja, klopt. Dus en precies met dat idee dus. Je voelt iets kleins en negen ja. van de tien keer gaat dat goed. Dan denk je, oh, ik loop nog een dagje door en dan trekt het weer weg. Ja. En in dit geval was het dus gewoon uh, dat het niet wegtrok en alleen maar meer werd. En ja, dan kan het dus hopelijk inderdaad in de toekomst wel zinvol zijn om dan een app te hebben die objectief zegt, van ja, je hebt al zoveel trainingen op deze snelheid of wat dan ook gedaan. Er is dus zoveel schade op die structuur opgelopen. Doe misschien maar eens een paar dagen rustig aan of een dag rustig aan. Ja. Dat gewoon geen intervaltrainingen. En ik hoop dat we daar in de toekomst naartoe kunnen
1: gaan, gaan. Ja, als een, vro ja, een, een, een vroege waarschuwing. Eigen ja. ervaring. Ik train natuurlijk nu met Guido met de hrv voor training app. Ik moet je bekennen, die zei mij gisteren in het rood: limit your intensity today. Maar ik heb toch gewoon gedaan ja. wat de trainer zei. Sorry Guido als je dit hoort. Dus er zijn natuurlijk een hele hoop factoren die ons gedrag beïnvloeden. Dus uh, maar uh, welke je net naar luistert. Ik wil even een brug slaan, want dit onderzoek is fascinerend, maar we moeten je nog een keer terugbellen, begrijp ik, om de, de uitslagen te horen. Ja. Jij uh, hebt op dit moment oortjes in je oren en zo kwamen we erop, uh, luister je wel eens naar de slimme Presteren podcast? En toen zei je ja, want ik ben nu geblesseerd, daardoor wist Jurgen dat, en daardoor luister ik nu podcast. Toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig, want ik luister juist podcast als ik ga hardlopen. En nou heb jij daar onderzoek <laughs> naar gedaan. En dan noemen we maar even koptelefoon een wearable. Ja. Vertel eens ons iets meer, wat heb je uitgezocht?
0: Nou, we hebben gewoon gekeken als we mensen met muziek laten lopen. Dus eerst een pasfrequentie meten. En als die pasfrequentie even op mijn hoofd onder de 170 stappen per minuut was... Misschien nog lager zelfs, hebben we tegen die mensen gezegd... Oké, okay, dan mag je een onderzoek meedoen. Want we weten dat als je echt zo'n lage pasfrequentie hebt... Dat dat toch wel een ja, risicofactor is voor verschillende blessures. En je waarschijnlijk onder je optimale efficiënte pasfrequentie zit als het ware. Dus twee redenen om ja, die pasfrequentie wat te gaan verhogen... En hebben dan gekeken, ja, kunnen we dat gewoon met lopen met muziek nou verhogen? Dus als we gewoon dan een muziekritme opzetten, wat bijvoorbeeld 170 of 180 stappen per minuut is, met instructie van, ga op die beat van de muziek lopen, gaan mensen dan inderdaad ja, die passequentie verhogen. En? Ja. En inderdaad, dan zien we terug dat de mensen ja, vrijwel direct, als ze met muziek gaan lopen, meteen die eerste trainingssessie die passequentie verhogen, dat ze er ook meerdere trainingssessies vasthouden als ze lopen met muziek. En ook als ze daarna weer worden getest zonder lopen met muziek, houden ze nog steeds die passequentie vast. En wat ik nou ook wel interessant vond daarbij, is dat de hartslag niet is toegenomen en de snelheid ook niet. Dus mensen kunnen gewoon op dezelfde snelheid blijven lopen. Het gaat niet aan kosten van die metabolenbelasting, nee. maar de mechanische belasting op de knie wordt dus waarschijnlijk wel laag. En dat is dus vanuit een blessureoogpunt waarschijnlijk voordelig.
1: En je hebt, wat ik hoor in je onderzoek of in je interventie, niet alleen muziek gegeven, maar ook een instructie. Heb je toevallig nog een controlegroep gehad die je alleen muziek gaf en geen instructie? Of, of is dat geen doel van je
0: onderzoek? Dat hebben we inderdaad hier niet gedaan. Dat hebben we wel als, als beperking nadrukkelijk genoemd. Dat dus dat is voor ons ook de vraag. Ja. Als mensen inderdaad niet die instructie krijgen en ze gaan gewoon wel een beetje met muziek lopen. Wat natuurlijk de mensen standaard doen. Ja, heeft dat dan ook zijn effect? En dat, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik nee, weet het nee. niet.
2: Maar even puur praktisch. Die, die muziek die is dan uh, geselecteerd op pak een beetje 180 uh, bpm of zo? Ja. ja. En hadden dan de proefpersonen nog keus in de muziek? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige deuntjes ze verschrikkelijk vinden en andere weer lekkere muziek. Mochten ze wel ja. uh, ze een soort database waaruit ze hun favoriete muziek met die bepaalde BPM konden halen?
0: Dat hebben we besproken, maar dat was uh, met de tijd die we toen hadden helaas niet haalbaar. Dus het was inderdaad voor sommige mensen misschien wat minder leuke muziek, voor andere mensen wat ja. leukere muziek. Uh, maar dat is op zich iets wat je natuurlijk wel makkelijk zelf zou kunnen doen: dat je gewoon een lijstje maakt en dan wel leukere nummers erin zet.
2: Ja, en nu is natuurlijk de vraag: want je, hoe lang hebben ze uh, dit programma gevolgd? Zij? Uh...
0: Um, volgens mij was het niet zo lang hoor, iets van zeven weken of zo. Maar het ah, verschilt een okay. beetje. Ja, dat is dus een randomized baseline design heet ja. dat. Dus iedere proefpersoon heeft een andere duur van iedere fase, zeg maar.
2: En ultiem is natuurlijk: deze mensen blijf je volgen om te zien: ah, of ze inderdaad die hogere cadans. Uh, blijven volgen, hè? blijven gebruiken. Ja. En B, denk ik, of zij minder blessures gaan krijgen, of het risico op blessures verlaagt. Klopt?
0: Precies, en dat, dat eerste punt hebben we dus een paar weken gedaan, en dan zagen we niet echt een heel duidelijke trend, dat, dat, dat die cadans terugging naar het beginniveau, zeg maar. Dus ik denk, en er zijn wat andere onderzoeken die wat langer termijn hebben onderzocht, een paar maanden, dat dat redelijk stabiel zal blijven. Uh, blessures is wel interessant, hè. Want we hadden niet heel veel mensen, volgens mij zeven mensen. Dat is een heel klein onderzoekje maar gedaan. Maar we zagen wel dat één van de mensen gestopt is vanwege een kiteblessure. Hmm. Dus dat geeft toch weer aan, als je inderdaad wat gaat veranderen aan de looptechniek. En je denkt, ja, dit is een bepaalde risicofactor. is inderdaad zo'n te, te lage passequentie is een risicofactor voor knieblessures waarschijnlijk. Maar als je dat dus gaat verhogen, misschien wat meer voorvoetlanden heb je dus weer kansen op kaartblessures. En dat zie je bij andere onderzoeken dus ook weer een beetje terug, dat die trend een beetje terugkomt.
1: Ja, want als ik terugdenk aan het gesprek wat wij met jouw collega, hardloopwetenschapper uh, uh, Wouter Hoogkamer hadden, die vertelde bij ons in de podcast, joh, het lichaam zoekt zijn eigen favoriete frequentie. Tegelijkertijd hoor ik jou nu zeggen, uh, nou Jurgen zegt het, maar jij bevestigt het richting die 180. Ik heb ook wel eens gelezen dat het ook wel een soort fabel is, dat je per se cadans 180 moet lopen. Jij zei dat ook niet op oh Bas, jij zei onder de 170 is echt te groot. Kun je ons nog iets meer vertellen over deze hele dynamiek rondom cadans? Want uh, ik heb het idee dat mensen zich soms dwingen tot een cadans, terwijl dat niet hoeft.
0: Nee, dat is wel een heel goed punt. Dus dat, dat getal 180 komt eigenlijk van een coach die Jack Daniels heet. Die heeft gewoon een keer wat mensen in een competitie zitten tellen van wat is nou de pasfrequentie. En dan zie je inderdaad dat bij, bij topatleten, als die boven de 20 per uur lopen, dat het minimaal 180 passen per minuut is. Ja. En op basis daarvan komt dan vaak die richtlijn, ja, dat moet iedereen dus gaan doen. Ja. Maar dat slaat natuurlijk nergens op als je op 10 per uur bent aan het lopen, om dan met 180 passen per minuut te lopen, misschien om daarmee te beginnen. En inderdaad, de meeste mensen pakken dus al ja, ongeveer die optimale passequentie. En dat verschilt dus tussen individuen. Dat ligt weer aan, aan je beenlengte, aan de, of de, de massa van je benen. Als je wat grotere en langere benen hebt, dan is een wat tragere passequentie voor jou eigenlijk efficiënter. Dus dan is het ook niet heel voordelig om maar na die 180 of nog hoger te gaan schrijven. Um, ja, er is dus geen één ideaal getal van iedereen moet 180 lopen. Um, maar je ziet dus wel in de meeste onderzoeken dat de meeste, zeker beginnende atleten, zitten vaak wat meer aan de langere kant. Dus net wat te lange paslengte, overstriding als het ware. Dus als je daar wat een toename laat ja, krijgen in paslengte, dat dat misschien voordelig kan zijn qua efficiëntie. En misschien nog een keer qua verminderd blessure -risico. Ja, exact. Want dit, ik, ik,
1: herken, ik herken dit wel als tip vanuit de looptrainingen. Hè? Ja. Verhoog je pasverkentie ja. maar wat. Ja. Maar we moeten dus oppassen met de algemene wijsheid uh, dat het na die 180 moet. Ja, um, ja. ja ik,
2: ik zat gewoon, dit, dit zijn ja, uh, twee onderzoeken uit, uit jouw hele promotieonderzoek, denk ik. Allemaal onderdeel van. Hoe ver ben jij in dat hele traject en welke onderzoeken staan er nog meer op stapel? Ja, is er
1: nog een andere vette wearable waar we Bas van ja. Horen over gaan uh, volgen?
0: Nou, ik heb nog drie maanden te gaan, dus dat was ah. niet heel lang uh, uiteraard. Um, nou, ik heb nou nog heel veel onderzoekjes lopen maar waar we ook bijvoorbeeld nu mee bezig zijn qua variables, um, wellicht kennen jullie dat ook wel is op basis van de zogenaamde detrended fluctuation analysis van de variabiliteit. Ja. Dus eigenlijk een
1: wacht even, deze knippen we even ja. heel ja. rustig op in termen de detrended zeg je
0: ja, fluctuation analysis dus... iets waar denk ik de meeste luisteraars niet te veel op hangen dus
1: we, we hebben fluctuering van de HRV ja, ja, ja dus van de eigenlijk gewoon daar is. hebben we het vaker over gehad. Ja. Ja.
0: En die meet je dan in dit geval, normaal wordt die vaak in rust gemeten... om te kijken hoe, ja. hoe moet je zeg maar, deze dag gaan trainen. Ja. Wat wij nu doen is het tijdens inspanning meten. En dat gaat niet met heel veel banden, maar bijvoorbeeld Polar h 10 die meet dat redelijk nauwkeurig. Um, en dan doen we dus eigenlijk daar gewoon een bepaalde analyse methode over... Uh, om te kijken... Um, wat we eigenlijk willen bepalen is, kunnen we met die methode de trainingzones bepalen? Dus als we een heel simpel drie zone model daaraan vast gaan hangen, mm -hmm. en er zijn wat onderzoekers die dat al een beetje gevalideerd hebben, um, dan zou je dus eigenlijk op basis van twee grenzen, namelijk een getal 0.75, als je daaronder komt, dan zit je eigenlijk in zone 2, kom je onder de 0.5, dan zit je weer in die zone 3 en het voordeel van die methode ten opzichte van heel veel andere methodes is dat je geen maximale inspanningstest hoeft te doen, dus je Precies. kan gewoon gaan lopen en die gewoon die grens aanhouden en dan zou je in, in ieder geval in theorie je trainingszones moeten bepalen, nou heb ik wel wat twijfels bij of dat lukt, daar kunnen we misschien zo nog op terugkomen, maar dat is een beetje het idee
1: erachter. Ja, dat is het idee en de mensen die nu meer willen weten over zone 1, 2 en 3, die raad ik van harte aan om onze aflevering over uh, de uh gepolariseerd trainen, gepolariseerd trainen en de in de, de trainingszones ja. te gaan luisteren. Plus over
2: HRV hebben we ook een keer een aflevering. Ook een aflevering. Dus zijn allemaal onderwerpen waar je de diepte in, dat, in
1: kan. Ja. Uh, laten we die links in de show notes zetten voor het gemak. Maar jij zegt, ik verwacht er niet zoveel van. Dat vind ik wel interessant. Want het, het idee zeg je dus eigenlijk, als ik, ik heb geleerd in onze aflevering over hartslagvariabiliteit, het is een indicator van stress. Als uh, er veel stress in het lichaam is, gaat de hartslagvariabiliteit omlaag. Is dat dan eigenlijk ook wat je hier probeert waar te nemen?
0: Ja, dus wat we hier doen inderdaad... is we doen één keer een uh, inspanningstest. Het, de, de loopband gaat steeds harder als het ware. Ja. We meten dus met gasanalyse wanneer... waar, waar zijn de drempels als het ware. Ja. En tegelijkertijd meten we dus die hartslagvariabiliteit. En er zijn dan wat onderzoekers die dat, dat al hebben gedaan... vooral bij fietsen. En dan lijkt dat in ieder geval op groepsniveau redelijk overeen te komen. Sterker nog best wel goed overeen te komen... Alleen, wat mijn eigen ervaring is... het dus leuk om soms die dingen uit te proberen... Dus als je vermoeid bent... dat dat helemaal niet meer zo goed overeenkomt. En ik denk juist dat in zo'n vermoeide situatie... weer juist feedback Daar is belangrijk. Waar, ja. waar moet ik gaan trainen? Hoe moet ik ja. trainen? Ja. En dus wat we hebben gedaan... we hebben dan na die eerste um, ramptest als het ware... hebben we vijf minuten rust... en direct daarna nog een tweede keer. Ach. En dan zie je dus dat die wat, wat eerste resultaat in ieder geval dat de um, drempels zeg maar, op basis van de gasanalyse redelijk overeen komen met die eerste keer, dus niet ja. heel veel effect van vermoeidheid. Maar bij die hartslagvariabiliteit zie je eigenlijk vrijwel als het beginnen, vooral bij ongetrainde personen dan. Dat die gewoon heel erg onderdrukt is. Bij getrainde personen komt hij weer heel snel bovenop. Uh, maar dus daar is dan ook weer een beetje een beperking van. Je kunt niet waarschijnlijk zo'n één grens aanhouden en dan altijd maar daarop lopen. Want dan nee. ga je dus als je vermoeid bent, moet je echt heel rustig gaan lopen.
1: Ja. Nou, dit, uh, als je hier nog proefpersonen verzoekt, dan hoef ik niet hoor. Twee keer remtest achter elkaar, ja. vreselijk. Een week later
0: nog een keer. Ook oh, van
1: ja, en dan zegt Jurgen altijd, uh, weer wetenschapsfysiek: zo'n remtest is eigenlijk een motivatietest. Hè? Ja. Dus hoe uh, isoleer je dat effect er nou weer? Nou, Maakt maak voor dit onderzoek niet uit, natuurlijk, want je bent op zoek naar die lagere drempels. Ja, ja. mooi.
2: Nou, misschien nog even dat laatste onderzoek toch kort even nog benoemen. Ook wat jij beschreef in Sportgericht over uh, ja sporthorloges. Ja. Die met alle fancy uh, informatie tegenwoordig komen tot aan VO2 Max toe. Ja. En uh, ja, hoe betrouwbaar is dat?
0: Ja, goed punt. Um, dat is ook een leuke samenwerking geweest met Duitse collega's. En ook iets wat ik zelf weer een keer heb geobserveerd, zeg maar. Dus ik zeg ook, mijn Garmin gaf aan het V2 Max. En bij mij kwam het toevallig heel goed overeen met een inspanningstest. Dus ik dacht, dat is wel apart eigenlijk. Ja, ja knap dat hij dat kan. Ja, precies. Dus we dachten, ja, laten we dat gewoon een keer goed gaan uitzoeken. Echt wat mensen in het lab meten en dan ook twee keer meten, dat we echt zeker weten dat we de V2 Max hebben. En ook daar weer twee ramps, protocollen, zeg maar, achter elkaar, dat we echt de V2 Max hebben. Um, dus echt de gouden standaard. En dan tussendoor mensen laten lopen met die wearable, een beetje intervaltraining ook nog tussendoor doen, op basis van de richtlijnen die de fabrikant geeft. En dan gewoon vergelijken, nou hoe ver komt die V2 Max, die wordt geschat op basis van die garmin in dit geval, overeen met wat we met een lat meten. En dan zag je, ik weet even niet of exacte getallen, maar op groepsniveau dat het best wel redelijk overeen en Dat zie je bij veel onderzoeken terug. Maar als je dan op individueel niveau gaat kijken, dat er best nog wel een flinke afwijking in kan zitten. Dus ja, ook daar het is vooral de vraag wat we er mee gaan doen en daar zitten we heel veel andere beperkingen natuurlijk aan, maar dat uh, kunnen we of zo bespreken of veranderen heel aan. ja, nee, ja.
1: helder, helder. want dit, ik moet eraan denken, we hebben dit in de aflevering over inspanningstesten ook met Guido besproken en die zegt ook dit, hè, gemiddeld klopt het wel. Ja. maar een van de dingen waar die Garmin geen idee van heeft is je loop economie en als je die net wat anders is dan gemiddeld, dan klopt die waarde al niet meer.
0: ja, precies. ja. dus we zagen daar gewoon heel grote verschillen tussen individuen, wat we ook zagen weet ik niet of het nou goed om ga zeggen, maar volgens mij dat het bij hoe fitter je bent, wordt het natuurlijk meer onderschat. En ja. hoe minder fit je bent, hoe meer het overschat. Want we zijn natuurlijk een gemiddelde groep, zeg maar, gemeten. Je meet niet heel vaak echt topsporters en ook niet echte couchpotheten. Die zijn ook moeilijk om het lap te krijgen. Ja. Dus vandaar dat je dan veel meer naar een gemiddelde neigt te gaan op de schatting.
1: En... Weet jij toevallig, en ik kan me voorstellen dat je die niet weet, want niet, omdat het niet bekend is, maar weet jij of bijvoorbeeld Garmin, die bij jou en bij mij en inmiddels bij Jurgen van Tevelen dat allemaal meet, of die daar een soort zelflerend algoritme hebben liggen, zodat het wel beter zou worden, of niet? Nee, want je kan natuurlijk niet
0: cross-valideren. Nee, precies. Ik denk dat dat het probleem is. Ze moeten eerst die gouden standaard hebben en dan kun je een raal netwerk trainen over
1: Ja. Ja, oké, okay. nou. Dus dat even als waarschuwing, want ik zei toen al, we krijgen die vraag ook best wel vaak van luisteraars. Hoe goed is nou die VO2 ja. max op mijn horloge? Mwah, het is een indicatie. Ja. Maar, uh, maar, je zou, is ja, niet.
2: maar je zou toch verwachten dat Garmin zelf continu met onderzoeken bezig is in het lab. VO2 max. En ja, moeten meen. we Garmin? Ja, ik, ik, heb er, ik
0: heb er een keer een kort gesprek met Garmin over gehad, uh, toevallig. Toen ze, daar hebben ze dat onderzoek gelezen, zeg maar, van dat hardlopen met muziek. En ook deze, en dan ja. toevallig een keer een meeting gehad en het verbaasde mij toen ze ook aangaven daarvan. ja, we zijn eigenlijk helemaal niet zoveel met onderzoek bezig we, we helpen wel eens bij onderzoeken zeg maar, in de zin van dat we wat dingen aan kunnen passen aan onze wearables zodat het voor de onderzoekers beter geschikt is maar echt onderzoekjes uitvoeren doen ze blijkbaar helemaal niet zoveel, ja. dus dat vind ik ook wel grappig of apart om te horen eigenlijk
1: ja, daar moeten we maar niet te cynisch over worden ja. we moeten gewoon kastjes verkopen natuurlijk ja. Hè? Ja. precies,
0: Ja, dat is natuurlijk het doel van zo'n bedrijf ja, ja, ja. hey Bas uh,
1: een paar slotvragen jij bent zelf fanatiek atleet nou, zal jij uh, alleen in singlets lopen, maar uh, misschien ga je af en toe wel eens een rustige duur doen dat je dan een shirt aandoet. We hebben natuurlijk het strakke, uh, slimme presteren sportshirt. Mogen we die één naar je opsturen? Jazeker, leuk. Ja, leuk hè? Dat is een uh, cadeau voor onze gast. Ik bedenk me opeens, Tim Takker, twee weken geleden zijn we vergeten die te geven. Sturen we nog na, Tim. We. Ja. En uh, de andere exclusieve recht wat je hebt, is een recht wat ook vrienden van de show uh, hebben... Voor iedereen die nu luistert en denkt, wat is dat? Ga eens kijken op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Daar kun je voor slechts één kop koffie in de maand vriend worden. En als je dat wordt, krijg je toegang tot onze exclusieve slimmer presteren podcast Strava Club. Maar ja, een andere manier om in die club te komen is door te gast te zijn in de Slimme Presteren Podcast. Dus Bas, bij deze zou ik jou graag van harte willen uitnodigen voor die Strava Club. Zodat wij ons kunnen vergapen en verlekkeren aan, als je straks weer van je blessure af bent, de geweldige trainingen en
0: tempo's die jij loopt. Is, doe je aan Strava? Ik zet wel mijn trainingen erop. Uh, maar ik, ik kijk er verder zelden op van, ik, ah, ik, ik, ik volg wel eens hier wat mensen maar ik doe er niet heel veel
1: mee je krijgt van mij als jij lid wordt van die club altijd een duimpje <laughs> daar uh, I pride myself in het om uh, veel duimpjes in de Slimmer Presteren Podcast Club uit te delen dat vind ik leuk dus uh, cool, dan kunnen we via die uh, weg in ieder geval jou nog in de gaten houden Ja, en je zegt het net al nog uh, twee, drie maanden tot je pro uh, promotie is dan klaar denk ik
0: dan zou die klaar moeten zijn. Laat ja, precies.
1: Nou, uh, we gaan je nou het in de gaten houden. En we hebben hier natuurlijk al nog een soort open haakje liggen. Dat we toch nog even willen weten wat nou de conclusie was van die zultjes, ja. en die feedback. Dus als ja. er nou veel vragen van kijkers en luisteraars komen. Ben je bereid om nog een keer terug te komen?
0: Jazeker. Ja,
2: tof. Ik denk gewoon de slimmer presteren podcast tijdens zijn promotie. Helemaal mooi.
1: Oh, dat we er naartoe
2: gaan. Ja. Oh, ja, nou ja, kan. Ja, we,
1: we willen vaker op pad. Hè? En, Dat uh, zal in Maastricht zijn, en, toch, Bas? Die, uh, ja, precies. Jullie zijn altijd
0: welkom om langs te komen, ja. uiteraard. We zullen het een plannen ja. houd
1: het in de gaten. Nou, veel succes in ieder geval de laatste maanden. Dank voor je tijd vandaag. En laat ik nog één keer hier op het einde... al die nieuwe luisteraars uit het netwerk van Bas van Horen... omdat hij dit natuurlijk op zijn LinkedIn-profiel heeft gezet... even uitleggen hoe je ons kan vinden... en hoe je contact met ons kan maken. Dat kan op een aantal manieren. We zijn te vinden als de Ed Podcast... op Twitter en Instagram. Dan vind je van iedere aflevering een post. Die kun je uh, liken, hartjes delen. Die kun je retweeten als je op Twitter zit. En de, daar kun je onder reageren met je vragen, opmerkingen. Dat kan je natuurlijk ook doen met een DM'tje naar ons... Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je uh, niet alleen deze aflevering met een unieke link waar je kan reageren. Maar daar vind je ook onze webshop. Als je nou zelf ook zo'n tof shirt wil, dan uh, kan je dat uh, zelf natuurlijk ook bestellen. Uh, en uh, daar kun je ook uh, reacties achterlaten. Of je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl voor al jou, jouw vragen, uh, aanvullingen, opmerkingen of eventueel suggesties voor leuke wetenschappers die we ook eens zouden moeten interviewen. Hè? En daarmee komen we helemaal uh, tot het eind van alweer deze aflevering. We zijn lekker op weg. Ja. Uh, seizoen 5 nadat ze einde, nog twee stappen te gaan. En dan gaan wij ook een kleine summer break houden. Maar uh, we zijn in ieder geval volgende ja. week weer terug. Bas, heel erg bedankt. Dank, Dank wel, je wel Bas. voor de uitnodiging. En we houden contact de kop van waarschijnlijk. Yes, ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.